0: Tác phẩm Nghệ thuật thiết lập truyền thông của Thiền sư Thích Nhất Hạnh Chương thứ 5 Truyền thông khi gặp khó khăn Phần tiếp theo Hòa giải trong gia đình Sự truyền thông trong gia đình đôi khi cực kỳ khó khăn bởi vì những người chung sống thường có những đau khổ giống nhau và phản ứng trước hoàn cảnh giống nhau. Đau khổ trong gia đình thường là do cha mẹ hay tổ tiên truyền lại cho con cháu. Nếu không hiểu rõ và hòa giải đau khổ của chính mình, thì ta sẽ trao truyền đau khổ xuống cho con cháu ta. Cho nên thực tập thiết lập truyền thông tốt đẹp, không phải chỉ cho ta và người ta thương mà còn cả cho con cháu ta nữa. Hiểu được đau khổ của chính ta là hiểu được đau khổ của tổ tiên, cha mẹ. Vì không thể xử lý và hóa giải đau khổ của mình, tổ tiên, cha mẹ đã truyền những đau khổ của họ xuống cho con cháu. Chúng ta là những người thừa kế đau khổ của tổ tiên, cha mẹ. Khi còn trẻ, nhiều người đã quyết định là sẽ hành xử khác với cha mẹ. Chúng ta tự nghĩ là sẽ không bao giờ làm cho con cái đau khổ. Nhưng khi lớn lên, Chúng ta lại hành xử y hệt như cha mẹ. Nhiều người đau khổ vì không biết cách xử lý năng lượng tiếp nhận từ ông bà, cha mẹ. Chúng ta đã tiếp nhận không biết bao nhiêu hạt giống tích cực cũng như tiêu cực từ ông bà, cha mẹ. Vì không biết cách chuyển hóa, ông bà, cha mẹ đã trao truyền tập khí cho con cháu. Sự trao truyền ấy có khi tiếp nối qua nhiều thế hệ. Phải ý thức rằng ta là sự tiếp nối của cha mẹ và tổ tiên. Phải thực tập chế tác chánh niệm để có thể ý thức và ôm ấp tập khí bằng năng lượng chánh niệm. Nhờ đó mà năng lượng của tập khí sẽ yếu dần. Nếu tiếp tục thực tập như thế thì ta sẽ chấm dứt vòng luân hồi. Và như thế không những chính ta được lợi mà con cháu chúng ta cũng được lợi. Chúng ta cũng có thể giúp cho con cháu học cách xử lý năng lượng tập khí và nuôi dưỡng những yếu tố tích cực ở trong chúng. Đau khổ do cha mẹ gây nên lúc ta còn nhỏ có lẽ là những đau khổ sâu kín nhất. Chúng ta có thể thù ghét cha mẹ và nghĩ rằng không thể nào hàng gắn với cha mẹ khi cha mẹ còn sống hay đã qua đời. Tuy nhiên, với thực tập hơi thở chánh niệm, bước chân chánh niệm và thực tập nhìn sâu, chúng ta có thể chuyển hóa và phục hồi truyền thông ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất trong gia đình. Nếu người kia cũng tu tập thì sự hòa giải sẽ dễ dàng hơn, tuy nhiên vẫn có thể hòa giải dù cho người kia không biết tu tập. mối liên hệ với cha mẹ hay anh chị em có thể rất mực khó khăn. Có lẽ là vì thương tích lúc nhỏ, vì không được ai lắng nghe cho nên bây giờ họ tiếp tục phòng luẩn quẩn và không còn muốn lắng nghe ai nữa. Không nên đòi hỏi những người trong gia đình phải thay đổi. Một khi anh có thể phát triển năng lượng, hiểu biết và thương yêu trong anh thì hòa giải trong gia đình có thể bắt đầu. Tôi vẫn còn nhớ trong khóa tu tại Odenburg, miền Bắc của Đức Quốc. Vào ngày thứ tư của khóa tu, tôi đã ra thời hạn chót cho mọi thiền sinh là trước 12 giờ khuya ngày hôm đó. Nếu có ai đang gặp khó khăn trong mối quan hệ với một người nào thì phải tìm cách hòa giải ngay. Ngay hôm sau, một thiền sinh đã đến và nói với tôi, Tôi giận cha tôi đã nhiều năm nay, tôi không muốn nhìn mặt ông ta nữa. Ngay tối hôm qua, khi gọi điện về cho cha tôi, tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có đủ bình tĩnh để nói chuyện với ông ấy. Thế mà khi vị thiền sinh ấy nghe tiếng nói của người cha, anh ta đã sử dụng lời ái ngữ một cách tự nhiên, không cố gắng, anh ta nói. Con biết là ba đã đau khổ trong nhiều năm qua, con xin lỗi. Con biết là con đã hành động, đã nói lên những điều không hay không phải. Con không cố ý làm cho ba đau khổ. Người cha khi nghe tiếng nói đầy thương yêu của con trai mình, đã nói cho anh biết những đau khổ và khó khăn của mình đây là lần đầu tiên cha anh bộc lộ tâm tư của mình với con như thế luôn luôn có thể hòa giải anh có thể tìm ra giải pháp cho những khó khăn trong khi liên hệ anh không cần để cho những khó khăn gây đau khổ tháng này sang tháng khác năm này sang năm khác bước thứ nhất là thực tập hơi thở bước chân chánh niệm thực tập chánh niệm với mỗi hoạt động trong ngày, để có đủ vững giải mà trở về với mình để lắng nghe niềm đau nỗi khổ và nhìn sâu vào tính chất niềm đau nỗi khổ của chính mình. Nếu không biết lắng nghe niềm đau nỗi khổ của chính mình, thì không có hy vọng gì để có thể cải thiện phẩm chất của mối quan hệ. Nhờ chánh niệm mà thương yêu biểu hiện và ta có thể chấp nhận ta Và rồi ta sẽ có thể nhìn vào những người khác Mặc dù có thể người kia không có mặt tại đó Ta vẫn có thể nhắm mắt lại và nhìn rõ những khổ đau Mà người kia đã chịu đựng qua bao năm tháng Nếu anh đã có thể nhận biết người kia đang đau khổ Thì anh có thể tìm ra lý do vì sao người ấy đau khổ Anh không còn giận người ấy nữa Tâm anh sẽ tràn đầy yêu thương Và anh sẽ bình tĩnh hơn mà phát tâm muốn nói một điều gì hay là một việc gì để giúp cho người kia bớt đau khổ, và anh sẽ có cơ hội hòa giải. Truyền thông trong quan hệ lâu dài Trong trường hợp của những mối quan hệ lâu dài, ví dụ như trong một gia đình, Chúng ta thường có ý nghĩ rằng khó mà có sự thay đổi. Chúng ta nghĩ rằng đáng lẽ người kia phải thay đổi nhưng không thay đổi và chúng ta bỏ cuộc. Nhưng chúng ta cần chấm dứt một phán xét và trở về truyền thông với chính mình. Nếu chờ cha mẹ hay người bạn đường thay đổi thì biết tới bao giờ. Cách hay nhất là phải tự mình thay đổi trước nữa không nên đòi hỏi, ép buộc người khác phải thay đổi. Mặc dù cần phải mất rất nhiều thời gian, ta sẽ cảm thấy thỏa mãn hơn khi nhận thấy mình đã làm chủ được mình và đã hành xử một cách tốt đẹp nhất. Đôi khi vì một ai đã làm cho ta bực mình mà ta muốn mở lời trách móc. Nếu ta hấp tấp trách mắng, thì người kia cũng sẽ bực mình và cả hai. Ta và người ấy đều bực mình, đều trở nên khó chịu. Trời xanh, hoa thắm đều như tan biến. Chỉ còn hai cái khói giận sáp mặt. Đây là một trường hợp leo thang xung đột, leo thang khổ đau. Trong trường hợp này, ta phải tìm cách thoát ra khỏi tình huống đau khổ, trở về với mình, tìm lại bình an cho đến khi cảm thấy có đủ khả năng để giải quyết khó khăn trong thương yêu. Chỉ khi đã cảm thấy bình tĩnh, ta mới mời người kia nói chuyện. Ta có thể xin lỗi là đã không hiểu rõ người ấy nhiều hơn. Ta chỉ nói những lời ấy khi đã sẵn sàng. Rồi ta lắng nghe sâu sắc người ấy, mặc dù người ấy than vãng, trách móc hay nói lời cay đắng. Ta có thể khám phá ra rằng người ấy đã có nhiều nhận thức sai lầm về ta và về sự việc đã xảy ra, nhưng ta đừng có ngắt lời họ. Hãy để cho họ nói, hãy để cho người ấy nói ra hết tâm tư của mình và có cảm tưởng là ta đã nghe và đã hiểu. Ta tiếp tục theo dõi hơi thở trong khi người ấy nói. Ta sẽ tìm cách giải tỏa hiểu lầm bằng phương tiện thiện xảo, thương yêu và từ từ thông cảm sẽ được hồi phục. Nếu ai đó nói ra một điều không đúng sự thật, thì ta đừng ngắt lời người ấy. Không, không, tôi đâu có ý đấy. Hãy để cho người ấy nói ra khó khăn của mình. Nếu ta ngắt lời thì người ấy sẽ không còn có ý muốn nói và sẽ không nói hết những gì cần nói. Ta có dư thì giờ, có thể ta cần bỏ ra nhiều ngày quán chiếu sâu sắc để có thể nói một cách khéo léo cho người kia biết, nhận thức sai lầm của mình. Khi người ấy sẵn sàng nghe ta, ta và người ấy có thể giận nhau nhiều năm tháng chỉ vì một lý do nào đó và ta đã bị kẹt trong tình huống đó và không thể thay đổi hoàn cảnh. Nếu bạn có thể hiểu người ấy một cách sâu sắc thì bạn có thể hòa giải. Thương yêu, ái ngữ và lắng nghe sâu là những phương tiện hữu hiệu nhất để tái lập truyền thông. Nếu ta biết tìm hiểu và biết tự chuyển hóa thì ta có thể giúp người ta thương. Đôi khi ta ở trong một môi trường không mấy lành mạnh và ta không có không gian để mà truyền thông với chính mình. Đôi khi ta phải thay đổi môi trường chung quanh ta. Đôi khi ta nghĩ rằng cắt đứt quan hệ hay lý dị là giải pháp duy nhất. Điều ấy có thể xảy ra trong một tình huống đầy bạo động và áp bức. Cho nên ta cần có một môi trường mà ta cảm thấy được bình an, không bị đe dọa. Nhưng trong một quan hệ mà cả hai người đều thương yêu nhau, không muốn gây hại cho nhau, mà không biết làm sao để truyền thông, thì có thể có những giải pháp khác. Có nhiều người cho rằng ly dị là một giải pháp, nhưng sau khi đã cùng nhau ký vào tờ ly dị, họ tiếp tục đau khổ. Nếu hai người còn có con cái, tiền bạc, tài sản, thì cả hai còn phải vướng vương vấn nhiều năm nữa cả. Ta không thể tách rời người kia ra khỏi ta Ta không thể tách rời ta ra khỏi người kia Đau khổ vẫn cứ truyền miên Vậy thì vấn đề không phải là ta và người thương của ta Có nên tiếp tục chung sống với nhau hay là không Vấn đề là hai bên có thể tìm hiểu nhau Có thể sử dụng ái ngữ lắng nghe Mặc dù cơ sự xảy ra như thế nào đi nữa Thông cảm trong những hoàn cảnh khó khăn. Truyền thông với tâm thương yêu là một phương pháp vô cùng hữu hiệu để thuyết lập thông cảm và mở lối thay đổi. Truyền thông với tâm thương yêu có thể giúp ích khi mà mọi người đều nghĩ là không thể nào có quan hệ và truyền thông khi cả hai bên đều đầy giận dữ và sợ hãi. Tôi đã chứng kiến điều này khi hai phái đoàn thiền sinh do Thái và Palestine đến tham dự một khóa tu tại làng Mai. Những ngày đầu của khóa tu thật khó khăn. Khởi đầu, cả hai nhóm đều đầy lo sợ, hờn giận và nghi kỵ Họ không muốn nhìn mặt nhau. Họ nghi ngờ nhau quá đổi. Họ không cảm thấy thoải mái khi nhìn nhau bởi vì họ đã quá đau khổ và nghĩ rằng những người phía bên kia đã gây nên khổ đau cho họ. Trong tuần lễ đầu, chúng tôi chỉ chú ý vào việc thực tập truyền thông với chính mình. Cả hai nhóm đều thực tập hơi thở chánh niệm, chấm dứt suy nghĩ liên miên và lắng nghe thân tâm. Phải chờ đến tuần lễ thứ hai, chúng tôi mới khuyến khích hai nhóm truyền thông với tâm thương yêu thực tập lắng nghe và sử dụng ái ngữ. Mỗi người của mỗi nhóm được yêu cầu sử dụng lời nói sao cho phía bên kia, người lớn cũng như là trẻ em, hiểu rõ những khổ đau mà họ đã trải nghiệm. Họ sẽ nói cho nhau nghe hết tất cả những khổ đau mà họ đã chịu đựng trong quá khứ. Nhưng họ phải sử dụng lời lẽ tươi mát, êm đẹp và sẽ không trách bóc hay là lên án. Chúng ta khuyên những người ngồi nghe sẽ nghe với tâm thương yêu. Nếu nghe một điều gì sai lạc, họ sẽ cố gắng không cắt đứt hay cải chính bởi vì họ sẽ có cơ hội và nhiều thời gian để cho nhóm kia sửa đổi những thức sai lầm. Khi một bên đã lắng nghe bên kia thì họ bỗng khám phá ra rằng phía bên kia cũng đã đau khổ như họ, mặc dù hoàn cảnh thì có khác nhau. Đây có lẽ là lần đầu nhiều người của nhóm này nhận ra rằng những người trong nhóm phía bên kia cũng là những con người như họ, cũng đã đau khổ như họ. Một khi đã thấu hiểu niềm đau nỗi khổ của người khác thì chúng ta phát lòng thương và không còn sợ hãi khét bỏ người ấy được nữa. Ta có thể nhìn người ấy bằng con mắt khác, và khi người ấy thấy được ánh mắt thương yêu, bao dung của ta, thì lập tức sẽ bớt đau khổ. Những buổi họp mặt của hai nhóm đã được tổ chức thế nào để mỗi nhóm có đủ thời gian lắng nghe và giải bày khổ đau của mình. Trong những buổi họp mặt ấy, một vài thầy cô, các vị xuất sĩ của làng, không phải là người do thái hay palestine đã đến và cùng ngồi yên cùng thở để hỗ trợ chúng tôi thực tập hơi thở chánh niệm và cống hiến năng lượng tập thể giúp cho hai bên lắng nghe với sự hiện diện của các thầy cô rất quan trọng họ đã tạo nên năng lượng tập thể để hỗ trợ cho sự truyền thông và đối thoại trong chánh niệm giữa hai nhóm tôi nghĩ rằng chúng ta cũng có thể thực tập như thế cho chúng ta hay cho bất cứ hai nhóm nào đang bị chia rẽ đôi khi những người ấn sợ những người hồi và người hồi cũng sợ người ấn hoặc là người theo hồi giáo sợ những người theo Kitô giáo và ngược lại họ luôn luôn nghĩ rằng phe bên kia đe dọa an ninh và nếp sống truyền thống của họ điều đầu tiên là quán chiếu sâu sắc để thấy rằng không phải chỉ có chúng ta đang đau khổ, mà những người của phía bên kia cũng đang đau khổ như ta. Mới đầu chúng ta nghĩ rằng chỉ có chúng ta là những người bị đau khổ, bị sợ hãi. Nhưng nếu chúng ta có dịp gần gũi vào quan sát, thì chúng ta sẽ thấy những người kia cũng đang sợ hãi, sợ hãi như chúng ta và đau khổ như chúng ta. Khi thấy được như thế thì chúng ta sẽ bớt đau khổ ngay. Khi chúng ta có thể phát tâm yêu thương, thì tấm yêu thương ấy sẽ chữa trị chúng ta, chữa trị người kia và chữa trị cả thế giới. Đàm phán hòa bình Tôi cho rằng những người trong chính quyền có trách nhiệm tổ chức các cuộc hòa đàm sẽ thành công hơn nếu họ tổ chức Đàm phán với chúng tôi, nghĩa là tổ chức những cuộc họp mặt chú trọng lắng nghe và ái ngữ. Khi hai bên họp lại để đàm phán, họ không nên bắt đầu ngay vào việc đàm phán. Mỗi phía đều đang chìm đắm trong nghi ngờ, hờn giận và sợ hãi. Nếu còn nhiều cảm xúc nặng nề như thế thì khó mà đàm phán. Khởi đầu của cuộc đàm phán là để dành riêng cho việc thực tập hơi thở, bước chân chánh niệm, thực tập thiền tọa, thư giãn. Khi đó cả hai bên mới sẵn sàng lắng nghe nhau và có ý muốn cũng như là khả năng tìm hiểu nhau như là nền tảng cho một cuộc đàm phán có hy vọng thành công. Nếu không khí trong khi đàm phán trở nên quá căng thẳng, thì vị chủ tọa nên khuyên mọi người tạm ngưng và theo dõi hơi thở để lấy lại bình tĩnh. Ngay khi có một người đang trình bày ý kiến của mình, những người khác cũng nên dừng lại và cùng theo dõi hơi thở. Khi tôi đến nói chuyện với một nhóm chân biểu tại Quốc hội Hoa Kỳ, Tôi đã đề nghị một phương pháp tương tự. Chúng tôi đã tổ chức một buổi thiền tập và cùng nhau thực tập chánh niệm. Đó là nhiều năm về trước, nhưng cho đến bây giờ, một vài dân biểu tại Quốc hội vẫn còn thực tập đi trong chánh niệm. Đưa truyền thông với tâm yêu thương và sử dụng ái ngữ vào sinh hoạt chính trị là một việc có thể làm được và rất có ích. Không có nơi nào Không có lúc nào mà không thể áp dụng truyền thông với tâm thương yêu và sử dụng ái ngữ. Không cần phải chờ tới một cơ hội đặc biệt nào cả. Có thể áp dụng cho mọi trường hợp và đem lại lợi ích. Nếu hành xử như thế hôm nay thì chúng ta có thể hàn gắn những đổ vỡ của quá khứ nhờ cảm thông, tuệ giác và chữa trị cho chúng ta, cho gia đình cũng như là cộng đồng của chúng ta.